0: Buen día hermano, la paz del Señor Jesús con ustedes, vamos a orar. Señor Jesús, Dios mío, Dios nuestro, oh Dios santo eres tú, que moras en los cielos, Oh Señor, que sustentas todas las cosas con el poder de tu palabra. Señor, tu nombre será loado, tu nombre será magnificado. Tú te vas a encargar de que así sea, Señor. Nadie resistirá, Señor Jesús, estar en pie delante de ti. Tú te encargarás de que doblen rodillas a tu nombre cuando tu nombre se proclame, todos caerán. Delante de ti, Señor. Oh Padre. Señor Jesús. Tú eres excelso, Señor. Tú eres sublime, Dios mío. Ruego, Señor Jesús, que nos permitas verte, nos permitas contemplarte, Señor Jesús. ¡Oh Dios Santo! ¡Oh Señor nuestro! Así como cantábamos, mirarte solo a Ti, Señor, y seguirte sin desmayar. Anúlate, ruego, nuestros ojos de carne. Abre, Señor amado, desde nuestro interior los ojos, por medio de Tu Espíritu los ojos espirituales, para contemplar las riquezas de Tu gloria, Señor Jesús. Atráenos, Señor, para ir en pos de Ti. Atráenos, Señor. Te ruego por nosotros, por esta iglesia, grandes y pequeños, por los jóvenes. Enciende, Señor, una antorcha, Señor Jesús, en los jóvenes para que corran en pos de Ti, Señor. Sostén la vida de esta iglesia, Señor amado, que podamos verte, que podamos contemplarte. Por, de una vez por todas, Señor Jesús, abre ese tesoro delante de nuestros ojos, Padre, en esta hora, enséñame lo que he de hablar, sé Tú, Señor, con Tu Espíritu en mi boca, en la, en la mente de mis hermanos. Nos ponemos en Tus manos la paz del Señor Jesús con nosotros. Amén, Señor. Amén. Le pido, hermano, que abra su, si abra su Biblia en Mateo capítulo 28. luego de haber expuesto eh, resumidamente los eventos más trascendentes del ministerio del Señor Jesús, eh, de manera cronológica y expositiva durante el desarrollo de la temática Evangelio Bíblico, hemos llegado al final de la misma, y con esta última meditación de la serie abordaremos el último de los relatos reportados en los Evangelios, que tiene como subtítulo, y a la vez también es el, el título de la meditación, la gran comisión, la gran comisión. Luego de haber este, meditado y analizado eh, semánticamente, si vale la expresión, cuál debe ser el título correcto que defina eh, este suceso, concluyo que sí, se trata realmente de una gran comisión, o una grande comisión, y me refiero con esto al más grande y significativo encargo que pudo haber recibido un hombre aquí en la tierra. Dicho de otro modo, considero que no existe, no existe encargo más extraordinario y colosal que este con el cual el Señor Jesús comisionó a sus discípulos. Atestiguar del mayor, insuperable e irrepetible evento en toda la historia de la humanidad. Fueron los testigos oficiales de la resurrección de Cristo, atestiguaron esta verdad, firmaron su testimonio con sangre, cambiaron la vida de las personas, cambiaron el curso de la humanidad, cambiaron el mundo. Y hasta la fecha su testimonio sigue causando exactamente el mismo efecto. El Señor Jesús después que consumó, después que acabó su obra en la cruz y resucitó de entre los muertos, se apareció a sus discípulos. Se les apareció, ellos lo vieron, ellos lo palparon, ellos lo conocieron durante 40 días. Y dice el libro de los hechos con pruebas indubitables, si no, no admite duda. Era Él, se manifestó, resucitó entre de los muertos y luego de haberlos instruido en esos 40 días y disipado de toda duda, los comisionó para que predicasen el Evangelio en su nombre a todas las naciones, disipulando y bautizando a todas las personas que habían de creer en el nombre del Señor Jesús para vida eterna cabe destacar también que la vida de estos hombres a partir de haber conocido a Jesús cambiaron cambiaron radicalmente estuvieron junto con Jesús durante todo su ministerio entregaron más de tres años de su vida para estar junto a Él sus vidas cambiaron estuvieron al lado de Jesús durmieron con Jesús comieron con Él vieron todos sus milagros oyeron todas sus enseñanzas Recibieron clases públicas, clases privadas de, de su doctrina. Experimentaron también toda clase de emociones, tristeza, alegría, temor, certeza, terror, valentía. Y finalmente, dice la Escritura, fueron investidos, investidos del poder de Dios, llenos del poder de Dios para predicar y anunciar el Evangelio del Señor Jesús en todos los rincones. Así que vamos a comenzar con Mateo 28, desde el verso 16 al 20, y también separe Marcos 16, 15. Vamos a hablar de este tema. Mateo 28, 16 dice, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También vaya separando su Biblia Lucas 24, 44. Si quiero comenzar con una primera pregunta que es: ¿dónde ocurrió este evento? Y la pregunta, la pregunta surge a partir de que hay algunos que han encontrado un conflicto respecto de la ubicación exacta del lugar donde el Señor Jesús comisionó a sus discípulos. Y surge a partir de comparar justamente eh, el relato del Evangelio de Mateo con el relato del Evangelio de Lucas, ya que Mateo, con, eh, el relato de Mateo se ubica en Galilea, mientras que el relato de Lucas se ubica en Jerusalén. Así que vamos a leer también Lucas, y, y luego mantenga separado la, la cita de Lucas, esa va a ser la, la cita principal de esta meditación. Lucas 24, 44 dice, y les dijo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y de hecho, si continúa hasta el final en Lucas, la ubicación de ellos es, están en Jerusalén aún, pero yo la verdad no encuentro conflicto alguno entre estos dos pasajes, ya que cada uno de los escritores está haciendo alusión a días diferentes. No es exactamente el, el mismo día, son días distintos. Vuelvo a repetir, no debemos olvidar que el Señor Jesús, una vez que resucitó de los muertos, eh, se apareció a sus discípulos durante 40 días. Estuvo 40 días con ellos, eh, y muchas veces quizás este, pasamos por alto este detalle, pensando que el Señor Jesús estuvo tres, cuatro días, los comisionó y desapareció de, del mundo, pero sin embargo estuvo cuarenta días. Eh, también es verdad que ninguno de los cuatro evangelios se encarga de hablarnos en detalle qué pasó en esos cuarenta días. Eh, no, no sabemos con exactitud cómo fueron esos cuarenta días al lado del Señor Jesús, pero sí tenemos datos dispersos en los cuatro evangelios, y si aún juntáramos el reporte de los cuatro Sigue siendo un breve resumen de lo que pasó en esos 40 días. No obstante, eh, como he dicho, los pocos datos nos permiten concluir ¿sí? que el Señor Jesús debe haber recomendado esta comisión a sus discípulos en más de una ocasión. ¿Sí? Me atrevo a pensar que les hizo este encargo en reiteradas ocasiones. Y es por eso que... Lucas se encarga de decirlo de una manera, Marcos de otra y también este Mateo de una manera de, diferente y aún Juan, sí, tiene cada uno su estilo para hablar. Yo, yo pienso que el Señor Jesús constantemente durante esos 40 días le estaba diciendo, luego de mi partida van a ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, van a ser discípulos, los van a bautizar en mi nombre, yo estaré con ustedes mediante mi Espíritu Santo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y considero que esta es la razón por la cual los cuatro evangelios se encargan de mostrar el mismo encargo, pero de diferentes maneras. Así que no, no hay un conflicto entre un relato y otro. Pero aclarado esto, quisiera extenderme en responder una pregunta que considero la pregunta clave de esta meditación, y es ¿en qué consistía la gran comisión? ¿En qué consistía la gran, la gran comisión? Y responder esto me va a permitir abordar este evento. Y lo voy a hacer por pasos, ¿sí? A fin de mostrar la enseñanza correcta. Así que vamos a utilizar el texto de Lucas 24. Eh, recopilando, si usted ya ha leído lo, los cuatro evangelios, casualmente este evento, recopilando los datos, Mateo nos aporta eh, que el Señor Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Y que a partir de así le dio la orden a sus discípulos de ir, predicar y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando la doctrina del Señor Jesús, bautizando a todos los que creen en Él. El Evangelio de Marco añade que se predique el Evangelio a toda criatura. Sí, o sea, la predicación del Evangelio sería sin acepción de personas, sea judío, sea gentil, sea santo, sea pagano, no había distinción, el mensaje era para todas las personas. Y también Marcos añade que por el poder del Espíritu iban a ser ciertos milagros y señales extraordinarias que confirmarían la veracidad del mensaje. Bueno, Lucas también declara y que Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendiesen las Escrituras mostrándole el cumplimiento de las profecías que anunciaban su padecimiento y resurrección, de lo cual ellos ahora eran testigos. Y que preciso era también que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones. También le dijo que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Eh, me apena un poco este, que muchos cristianos neófitos, en su mayoría jóvenes, se atribuyen la gran comisión. Y esto es porque también la gente que ministra los incentiva a que tienen que salir a evangelizar, tienen que asumir el compromiso de tamaña tarea, presuponen que porque está escrito ir y predicar tienen que ir. ¿sí? Simplemente piensan que tienen que hacerlo. Muchos consideran equivocadamente que salir a predicar o salir a evangelizar se trata de salir a contar la historia de la muerte del Señor Jesús como un evento histórico sin entender las causas de ese evento, sin entender lo que implica eh, esa, esa muerte expiatoria del Señor Jesús, sin entender las razones de tal suceso, ignoran el valor, la responsabilidad que implica hablar del nombre del Señor Jesucristo, salen sin estar preparados y sin haber sido enviado no tienen idea del mal que hacen a sus propias almas, no tienen idea del mal que le hacen a la vida de otras personas. Debemos entender que el texto de la Gran Comisión que dice ir y predicar el Evangelio es el resumen, es el resumen que engloba todo el Nuevo Testamento, todo lo que el Señor Jesucristo dijo, enseñó y más. Salir, a Asumir esa, eh, ese trabajo de ir a predicar engloba un total conocimiento del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del poder de Dios para hacer esa tarea. Analizar la gran comisión por paso nos va a hacer ver esto que estoy diciendo de manera clara. Y el primer paso que quiero mostrar es, les abrió el entendimiento, Si ¿sí? El Señor Jesús se había dispuesto a comisionar e encargar a sus discípulos, a estas once personas, después se iba a sumar eh, otras personas más, pero a estas primeras personas, luego de estar 40 días con ellos en un entrenamiento eh, privado, con ellos en, en determinado lugar, en determinados lugares, la escritura dice, les abrió el entendimiento. Voy a volver a leer Lucas 24, 44 y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, esto se refiere al Pentateuco, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Los discípulos, a pesar de haber estado tres años con Jesús, haberle oído predicar y enseñar a la gente la sana, la sana doctrina, aún no habían comprendido la naturaleza del plan de Dios Jesús tuvo que abrirles, dice el entendimiento, declararles todas las escrituras, comenzando desde Génesis, pasando por los Salmos y todos los profetas, hizo un trabajo sobrenatural en ellos, quitó el velo del razonamiento humano que ellos tenían para ver las cosas y les mostró el plan de Dios de forma espiritual, desde el principio de las escrituras hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento. Le mostró que Jesús era el cumplimiento de las Escrituras. Jesús le estaba diciendo a ellos, yo no vengo a traer una nueva religión, no, no, no vengo a, a formar una religión diferente, eh, no, no estoy este, en cambiando el judaísmo. Yo soy, le dice el Señor Jesús, de quien hablan las Escrituras desde el principio hasta el final. Las Escrituras dan testimonio de mí, le dice el Señor Jesús a sus discípulos. Yo no estoy trayendo algo nuevo, yo... Soy la manifestación de lo que la historia ha contado y ha manifestado de mí. Ese soy yo, dice el Señor Jesús. Y les abrió el entendimiento, mostrándole el plan de redención, que el plan de redención había comenzado desde Edén, desde aquella promesa de una simiente que vendría por medio de la mujer, que aplastaría la cabeza de Satanás, según Génesis 3.15, que vino por medio de la promesa hecha a Abraham, Génesis 12, que sería de la tribu de Judá, de acuerdo a Génesis 49.8, de la línea de David, como se anticipó en 2 Samuel 7.12, que nacería de una virgen, como está escrito en Isaías 7.14, en la ciudad de Belén, como lo profetizó Miquea 5.2, que sería luego traicionado por su amigo, como lo anticipaba el Salmo 41.9, que sería maltratado y humillado, según la profecía de Isaías 52.13, que su ropa sería repartida, como lo declara el Salmo 22.16, que le darían de beber y él con vinagre, de acuerdo al Salmo 69:21, 21 que sería desamparado por el Padre de acuerdo al clamor del Salmo 22 1, que su carne sería traspasada con una lanza para que se cumpla la profecía de Zacarías 12 10. su muerte sería sustitutiva de acuerdo a Isaías 53, y finalmente resucitaría de entre los muertos de acuerdo al Salmo 16:8 y ascendería a los cielos de acuerdo al Salmo 24:7. Él era el cumplimiento de todas las Escrituras. No había duda. Le demostró durante, ese, durante esos 40 días que Él era el fiel cumplimiento de todas las promesas hechas por medio de los profetas. Agotó las Escrituras delante de ellos. El Pentateuco, los Salmos, los profetas. Eh, no quedaron ningún cabo suelto para mostrarle que todas las Escrituras... Daban testimonio de Él. Él era el Cristo. Él era indefectiblemente el Cordero de Dios que había estado en el mundo, que había sido clavado en una cruz, que había resucitado entre los muertos. Ellos los vieron. Él era el Verbo hecho carne. Era el Señor Jesús. Él era la propiciación de nuestros pecados que iba a instaurar un nuevo pacto a nuestro, a nuestro favor. Les abrió el entendimiento. El paso uno de este mensaje es les abrió el entendimiento, les abrió el entendimiento para que comprendiesen que la salvación y la justificación del hombre ahora se podían alcanzar por medio de la gracia de Dios. No era simplemente entonces salir a contar del sufrimiento y la muerte de Jesús en la cruz, sino era mostrar este evento por medio de las profecías que anunciaban este suceso. Era un hecho anunciado por la historia y por medio de la historia se lo podía constatar. Podríamos decir primeramente entonces que Jesús operó bíblicamente en sus discípulos y los preparó intelectualmente para predicar el Evangelio. Así que el primer paso que tenemos es, Jesús les abrió el entendimiento. esta es la razón por la cual luego Pedro, al predicar, tenía facilidad bien, de citar salmos, de citar profetas. No fue algo mágico, no fue que el Espíritu vino y él empezó a conocer de las Escrituras, no, no. Fue una preparación anticipada. Estuvo Jesús con ellos 40 días, les abrió el entendimiento, les mostró todas y cada una de las profecías. A partir de ese momento, Pedro tenía la facilidad de cuando abría su boca y predicaba, en, entendía los salmos, entendía los profetas, entendía la ley. Y por medio de ello, declaraba esta verdad. Fue preparado bíblicamente para predicar el Evangelio. Fueron 40 días de clases privadas. Una completa, si podría, si vale el término, una completa hermenéutica de las Escrituras. Paso 2. Fueron testigos oficiales, o fueron designados testigos oficiales. Lucas 24, 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Una cosa, es, ¿sí? Una cosa es que estos hombres, los apóstoles, hayan sido testigos oculares, como lo fueron también miles de personas en ese tiempo, de los diferentes milagros y señales extraordinarias que el Señor Jesucristo hizo, como caminar sobre las aguas, como alimentar a cinco mil personas, como sanar enfermos y tantas otras maravillas. Eso es una cosa, eso es ser testigo, ¿bien?, de las maravillas y de las señales que hizo el Señor Jesús. Pero otra cosa muy diferente es que ellos hayan han sido testigos de cómo las profecías, la ley y los salmos se cumplieron en él. Ellos no eran testigos de que el Señor Jesús sanó a enfermos y esas cosas, ese no fue el encargo del Señor Jesús les dijo, ustedes son testigos y ustedes han visto cómo todas las profecías, cómo todas las escrituras tuvieron cumplimiento en mí, que me clamaron en un madero porque así estaba profetizado, así estaba anunciado, que me dieron a beber y él con vinagre porque así estaba anunciado, que yo vendría de una virgen y ellos decían, nosotros somos testigos de esa verdad, somos testigos de que en este hombre se cumplieron las profecías, que anunciaban que nacería de una virgen, nosotros hemos conocido a esa mujer, que anunciaban que sería maltratado y su ropa repartida, nosotros hemos visto que eso se cumplió. Y por sobre todas las cosas que resucitarían entre los muertos, y nosotros somos testigos de que Él resucitó de los muertos, no era el ser testigos de un hombre poderoso que hizo señales, sino de que Él era el Cristo. Ellos debían atestiguar de que Jesús era el Cristo, no por un convencimiento interno, sino porque habían visto el cumplimiento de las profecías en él. De hecho, su predicación, si leemos Hechos 10.37, así dice, «Vosotros sabéis...» Está hablando Pedro, le está predicando a Cornelio, «Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan... Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿A quien mataron colgándole en un madero? A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De él dan testimonio los profetas, todos los profetas, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado. Pero también, en 1 Pedro 5.1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo. Luego, también cuando Pablo predica en Hechos 13.27, dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a todos los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y de hecho hay más citas, como Hechos 2.32, Hechos 3.14, que expresan exactamente lo mismo, demostrando que la predicación del Evangelio estaba centrada en mostrar a Jesús como el Cristo por medio del cumplimiento de las profecías. Entonces, si ¿sí? resumiendo la idea, los apóstoles no fueron enviados a contar la vida de un hombre que apareció en la tierra con poderes milagrosos y muchas señales y maravillas y, y que ayudó a los pobres. Ellos debían atestiguar que ese hombre llamado Jesús de Nazaret, que en ese hombre se cumplieron todas las profecías y que ellos fueron testigos de eso. Que ellos fueron testigos de esa verdad y ahora lo proclamaban a todas las naciones. Ellos habían visto a Jesús resucitado. Ahora conocían una verdad que el mundo no conocía. Ellos habían visto a Jesús resucitado. Y ahora ellos conocían una verdad que el mundo no conocía. Eran portadores de un testimonio que estaba impreso en ellos hasta la muerte. Ellos lo habían visto y nadie iba a poder negar eso. Nadie. Ellos lo vieron. Y aunque ellos murieron, el testimonio siguió vivo hasta el fin de la humanidad. Rindieron sus vidas, atestiguando con valor, denodadamente, esta verdad delante de gente poderosa, delante de autoridades, delante de pobres, delante de soldados, delante de ricos y de pobres. Expusieron denodadamente de que Jesús de Nazaret es el Cristo, y que solo en su nombre hay perdón de pecados. Ahora, paso tres recibieron poder de lo alto lucas 24:48 dice y vosotros sois testigos de estas cosas y aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto ahora quiero que os razone conmigo en este asunto de lo que implica la gran comisión no solo que Jesús les abrió el entendimiento, les abrió el entendimiento para que comprendiesen todas las Escrituras, desde Génesis hasta Malaquías, ¿bien? pasando por los profetas, los salmos, todo el Pentateuco, no solo les abrió el entendimiento, sino que también fueron testigos oculares de su resurrección, fueron los testigos de que todos los eventos históricos se cumplieron en Jesús. Ahora, ellos entienden perfectamente ahora las Escrituras. Ellos se dan cuenta que en Jesús se cumplieron todas las profecías. No solo eso. Fueron los testigos de que eso fue así. No es que recibieron simplemente una clase intelectual y que ellos entendieron, y dijeron, ah, sí, es verdad, Jesús es ese. Ellos fueron testigos de eso. Y para mí eso ya sería suficiente. Sin embargo, para Dios no. No solo bastó que abrirle el entendimiento... No, no solamente bastó con que ellos sean los testigos de este asunto, sino que los, invistió, los vistió con poder de lo alto. Los llenó del Espíritu Santo para poder ejercer esta tarea, porque no alcanzaba con el esfuerzo humano de ellos, no alcanzaba con sus virtudes, debían ser, llenos del Espíritu Santo otra naturaleza espiritual de Dios debía operar en ellos darle poder, darle capacidad porque no nos olvidamos que eran hombres cobardes habían abandonado a Jesús cuando fueron a aprenderle en aquella ocasión Pedro le negó tres veces uno le traicionó, los demás salieron corriendo no eran valientes para ir a testiguar estas cosas se precisaba del poder del Espíritu Santo Ahora, eh, hay que ser muy temerario para salir a hablar de su nombre sin haber sido instruido por Dios, sin haber sido apartado por Dios, sin haber recibido el poder de Dios para hacerlo. Muchas personas quieren salir a hablar de Dios, a evangelizar, Solamente con Juan 3.16. Los apóstoles recibieron poder de lo alto. Y este es el tercer paso de esta meditación. De hecho, son solamente tres pasos. Ellos recibieron un poder sobrenatural para poder hablar sin temor de estas cosas. Y quiero que busque conmigo, segunda de Corintios. 10, verso 3. Según de Corintios 10, 3, Pablo está escribiendo y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Él dice, nuestras armas no son carnales, ¿sí? sino poderosas en Dios. Paso 3. Recibieron poder de lo alto, un poder que transformó sus vidas. Eran nuevos hombres, lo que hayan, ido, hayan sido antes quedó en el pasado, fueron hechos nuevas personas, investidos del poder de Dios para testiguar de su manifestación aquí en la tierra. Predicar el Evangelio, predicar el Evangelio para ellos se trataba de unir los hechos, la historia y las profecías en un solo hombre. Esa es la capacidad que tiene que tener un hombre para predicar el Evangelio. Unir los hechos, la historia y las profecías en un solo hombre, y ellos tuvieron eso, ellos tuvieron ese poder, para hablar de Cristo en función de lo que ya se había anticipado por los profetas. No era un mero conocimiento teológico de las Escrituras, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del poder de Dios, cuando abrían sus bocas, cuando abrían sus bocas, su palabra era una espada, atravesaba los corazones, llegaban a las personas, su mensaje no buscaba generar un impacto social, no buscaban eh, terminar con la pobreza, no era para traer, traer paz mundial, no era para sanar a los enfermos, no era para acabar con el crimen, la corrupción, era para perdón de pecados. Por medio de un hombre que venció la muerte, resucitó entre de los muertos y quitó el pecado del mundo por medio de su obra expiatoria, Jesús el Cristo de Dios. Y eso mismo dicen, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros vemos luego que en Hechos 4.33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Pablo escribe en Romanos 1,16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Después hay más citas, por supuesto, como 1 Corintios 2, del 1 al 5, que también hablan exactamente de lo mismo. Todo el desarrollo del trabajo de estos hombres está plasmado en el libro de los hechos. Estos hombres que fueron escogidos por Dios, comisionados por Dios, recibieron este encargo y todo el trabajo lo vemos en el libro de los hechos. Entonces hasta aquí tenemos que la gran comisión, hay tres pasos muy notables, tres pasos muy notables. Los preparó bíblicamente o los preparó intelectualmente con respecto a toda la Biblia, toda la Biblia. Fueron los testigos de que esas cosas se cumplieron en Jesús y recibieron poder de lo alto para predicar el Evangelio. A partir de esta comisión estos hombres cambiaron sus vidas. Literalmente este encargo cambió el rumbo de la vida de estos hombres. Les dio un verdadero propósito en Dios. Sus vidas por fin tenían sentido. No solo predicaban con palabras, sus propias vidas eran el testimonio de la cruz llevaban insertado el testimonio de Dios en ellos, fueron sellados con este encargo, no podían callar. De hecho, así lo dice Hechos 4.20, no, no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído, no podemos. Está en nosotros, lo hemos visto, somos apartados y sellados para esta labor. Ahora, para ir concluyendo y cerrando el mensaje, ¿es la gran comisión una tarea para todos los cristianos? ¿Sigue vigente esta comisión para la iglesia de hoy? Permítame responder de esta manera. Si tu entendimiento ha sido abierto por Dios para entender su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y si el Espíritu Santo te ha sellado con esta verdad en tu corazón, de modo que, que no puedes callar esta verdad, y si fuiste lleno del poder de Dios de tal manera que le conoces, entonces nadie te podrá frenar. Es evidente que tienes que predicar el Evangelio. Si fuiste apartado, si fuiste seleccionado por Dios, Él te abrió el entendimiento, te llenó, te bautizó en el Espíritu Santo, abundantemente cayó sobre ti, de modo que entiendes esta verdad plena, y al punto tal de que tú no viste los hechos como lo vieron los apóstoles, igual eres testigo por medio de la declaración del Espíritu y de esta verdad en tu vida. Entonces sí eres enviado a hacer esta labor. Por supuesto que no digo esto para desanimar a nadie, sino antes para estimularnos en esta verdad. El hecho de que muchos hombres fracasan en predicar es porque no han sido eh, investidos de poder de lo alto. Y el hecho de que nosotros vemos que hombres eh, son eficaces en la predicación es por la gracia del Espíritu Santo operando en ellos. Y hablan de tal manera como si fueran testigos. No resulta lógico hablar de quien no conocemos. Predicar el Evangelio es hablar de quien sí hemos conocido. Está íntimamente vinculado a, a, lo, a la experiencia, a lo empírico. La transformación de mi vida es el testimonio de que le he descubierto a él. Predicarlo a él es el resultado de conocerle en todo sentido, escritural, antiguo y nuevo testamento, testimonial, transformación por medio del espíritu y espiritual, investido por medio, investidos lleno del, del poder de Dios. No se trata solo, simplemente de contar la obra de la cruz. Permítame cerrar con esto, una reflexión que encuentro muy acertada para este tema. Un anciano solía contar una historia que dejó una muy buena y atinada observación para este tema. En una ocasión, en Inglaterra, durante el tiempo de que ellos llaman los avivamientos en el tiempo realmente que surgió y, y tuvo su auge el Evangelio allí en Inglaterra año 1800 no sé, en, en, ese, en ese siglo en el año 1800 y algo dice que dos predicadores fueron invitados a una iglesia para dar la palabra los dos eran muy buenos predicadores se los consideraba los mejores de la época no había hombres dice, como ellos con la capacidad de predicar el Evangelio de predicar la palabra de Dios. Sin embargo, la, la acotación que hizo un reportero de una editorial cristiana concluyó de esta manera. Dice que él escribió, las dos predicaciones fueron excelentes, claras y contundentes. Pero uno de ellos predicó como si fuese un abogado y el otro predicó como si fuese un testigo. Y para mí me pareció muy atinada, la observación. Tú puedes tener un conocimiento intelectual y comportarte como un abogado cuando está declarando un suceso. Él jamás lo vio, él jamás estuvo presente. Y él puede hablar de los de los hechos y cómo los hechos eh, afectaron, en fin, a, a, a su cliente y un montón de cosas más, pero un testigo tiene la capacidad de vertir la verdad a partir de que él mismo la ha visto, la ha conocido. Escudriñar las escrituras, Juan 5.39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Y por último, un encargo también que le hace Pablo a Timoteo, que yo considero que está vigente para los ministros, para la iglesia. Según el Timoteo 4.1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargues, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y yo le aumentaría allí, no por aumentarle cosas a las Escrituras, sino para que tenga un, una mejor comprensión, sean llenos del Espíritu Santo. Y que el Señor se magnifique en nuestras vidas. La paz del Señor, hermanos.